0: Hallo, ich bin Johanna. Ich ähm, arbeite bei Rocket Beans TV in Hamburg als Redakteurin in der Showabteilung. Äh, das bedeutet, ich arbeite hauptsächlich im Hintergrund an Shows und entwickle Shows mit, denke mir lustige Sachen aus, lustige Einspielfilme, Ideen, Fragen für Quizshows zum Beispiel oder unterstütze unsere ModeratorInnen bei ihrer Arbeit und sorge dafür, dass Sendungen stattfinden, laufen und im besten Fall hoffentlich unterhaltsam sind.
1: Die. Die ihr da gerade gehört habt? Das ist Johanna Streicher. Johanna arbeitet als Redakteurin bei dem Hamburger Medienunternehmen Rocket Beans Entertainment. Die Firma produziert unter anderem Rocket Beans TV, den ersten deutschen Community-getriebenen 24-7-Websender rund um Gaming und Popkultur. Was das heißt, werdet ihr gleich hören. Denn wir begleiten sie heute und erhalten so einen Blick hinter die Kulissen treffen auf verschiedenste Kolleginnen von Johanna, schnacken mit denen und erfahren von einem der Geschäftsführer höchstpersönlich, wie du als KreativstarterInnen deinen Fuß in die Tür bei Rocket Beans bekommen kannst. Kleiner Teaser: So ungewöhnlich muss der Bewerbungsprozess nicht aussehen, kann aber. Und außerdem erfährst du heute immer wieder, warum es für deinen beruflichen Einstieg auch hier heißt: Einfach mal machen. Das ist der Podcast Kreativstarterinnen der Hamburg Kreativgesellschaft und ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Kai Sieverding und ich nehme euch mit auf meinen Besuchen bei verschiedenen Kultur- und Kreativunternehmen, die wir in diesem Podcast vorstellen möchten. Heute bei Rocket Beans ist das Johanna. Wir sind verabredet am Eisenplatz irgendwo in oder zwischen dem schönen Emsbüttel und der Schanze. Ich weiß es nicht genau. Viel Spaß beim Hören.
0: Ja, hallo Johanna. Hallo Kai, freut mich, dass du da bist. Ich freue mich auch
1: sehr, hier zu sein. Ähm, ich bin hier von Willensburg mit dem Fahrrad hergefahren.
0: Ja, wurdest du eingeschneit?
1: Äh, nee, zum Glück nicht. Ich habe vorhin <lacht> noch die Wetter-App gecheckt. Ja. Das war alles gut. Und sag mal, sind wir denn jetzt eigentlich schon in einem Spüttel oder ist das noch Schanze hier?
0: Ähm, ich glaube, es ist direkt an der Grenze, aber mhm. es zählt zu einem Spüttel. Aber das ist ja alles wirklich so nah. dass wir gehen gleich da drüben lang. Ja.
1: Ja, mitten im Wohnviertel eigentlich. Ja,
0: man denkt das eigentlich gar nicht. Auch bei uns in der Nachbarschaft sind so Werkstätten, kleine Werkstätten, Praxen, Kindergarten und dann plötzlich so ein ganz unscheinbares Haus. Und dahinter ist es manchmal ein bisschen wild. <lacht> wir haben in einem Haus angefangen, in der neuen. Das war, da war früher alles drin, so die Cutter und die Studios. War alles so in diesem einen Wohnhaus. Und nach und nach haben wir immer gemerkt so, oh, da wird was frei. Wir fragen mal an, ob wir da rein dürfen und oh, da wird noch was frei, vielleicht dürfen wir da auch rein. Und so haben wir uns ein bisschen ausgebreitet in der Heinrichstraße.
1: Die Heinrichstraße zwischen Einfamilienhäusern, Villen, Grundschule und Kita befindet sich das Basement der Rocket Beans in einem alten Altbaukomplex und Johanna nimmt mich mit rein in die Redaktion und wir setzen uns und sie erzählt mir ein bisschen von ihrem Arbeitsalltag, äh, ihren Aufgaben, die so alltäglich anfallen und was sie als Redakteurin von Rocket Beans eigentlich so zu
0: tun hat. Das Coole an meiner Arbeit ist, dass ich hier fast alles machen kann, was ich will. Ne, klar ist, irgendwie eine Redaktion oder ein Medienunternehmen immer Teamarbeit. Man arbeitet immer im Team mit anderen Leuten zusammen. Aber das ist wiederum das Spannende, warum das Produkt meiner Meinung nach am Ende gut wird, weil viele Leute mitarbeiten. Man kann sich hier halt ausprobieren und alles durchsetzen, was man gerne will, wenn man es halt irgendwie einfach macht. Und das ist das Coole, dass man zusammen mit kreativen Menschen an einem kreativen Produkt arbeitet, was ich am Ende selbst unterhaltsam finde. Und das ist, glaube ich, das gibt nicht so oft. Ich bin hierher gekommen und habe erstmal so ein paar Shows übernommen, die es schon gab, äh, die dann sozusagen von einer Redakteurin übernommen werden mussten. Und diese Shows hatte ich unter meiner Fittiche. Und dann habe ich angefangen, da schon mal dran zu schrauben. Was fällt mir auf? Was ist bislang vielleicht nicht so gut gelaufen? Was würde ich cool finden? Was in dieser Sendung noch stattfindet? Äh, und so wurde das nach und nach einfach ein bisschen weiterentwickelt. Oder natürlich so mein kleines Baby auf eine Art ist die Profiler. Das ist eine Show, die habe ich mir ausgedacht. Ich hatte die Idee, ich wollte gerne irgendwas machen mit, mit der Community zusammen, wo unsere Moderatoren die Community irgendwie erraten müssen, einschätzen. Und dann habe ich mir mit Andreas die Show ausgedacht. Wir haben uns einfach zusammengesetzt. Das war im Sommer draußen im Garten. Und wir haben einfach überlegt, was könnte man machen, wann... Wann ist eine Show spannend? Welche Elemente braucht es? Wann kann man welche Punkte kriegen? Wie ist es irgendwie noch spannend am Ende? Und so haben wir dann einfach im Austausch diese Show entwickelt. Und die wird von Show zu Show besser, finde ich persönlich. Und das ist dann einfach cool, dass man mit einer Idee kommt, die jemandem pitcht oder vorstellt. Und die sagt, also Andreas in dem Fall ist ja mein Chef, der sagt dann, ja cool, sehe ich was? Komm, wir, wir arbeiten mal daran. Dann feilt man rum rechts, links, schneidet hier was ab. Oder macht die Ecke nochmal rund alle Splitter ab und dann kommt da irgendwas raus, was wir dann produzieren und ausstrahlen. Und wenn das noch gut ankommt bei den Leuten, ist das ein tolles Gefühl. Und so entstehen eigentlich Shows. Man hat eine kleine Idee, andere schmeißen ihre Ideen mit rein, zusammen in den Topf, man rührt einmal um und dann kommt irgendwas bei raus. Mein Arbeitsalltag ist relativ unterschiedlich immer. Der besteht zum Teil aus Planung und zum Teil aus Produktion. Und das kann mal sein, dass in einer Woche wir eine Podcast-Folge aufnehmen, die bereite ich vor und recherchiere Informationen zusammen, schicke die an die Moderatoren, kümmere mich darum, dass ähm, alle, die Infos haben zum Beispiel, sowas könnte das sein. Oder wenn die neue, neue Folge Profiler ansteht, dann führe ich die Interviews mit den KandidatInnen aus der Community, schneide dann die Videos, bespreche mich mit der Grafik, sage, was brauchen wir alles für die Sendung, bereite dann da sozusagen inhaltlich alles vor, die Fragen und so weiter. Relativ klassische journalistische Tätigkeiten sind das wie Recherche und Anfragen und, und Planung. Ähm, ja, oder bereite Shows inhaltlich vor. Zum Beispiel die äh, Links für verflixte Klicks müssen ja halt rausgesucht werden. Oder ja, viele Konferenzen auch. Show, Konferenz. Da fragen wir, wer macht gerade was? Wer kann noch was übernehmen? Wer braucht wo Hilfe? Also das ist meistens so. Man arbeitet relativ eigenständig so seine Sachen ab. Und jeden Tag kommt eh noch was Ungeplantes rein. Es ist halt immer so.
1: Und in so eine Showkonferenz nimmt mich Johanna mit. In den heutigen Zeiten ist es natürlich hauptsächlich über Zoom und Videocall.
2: Gut, ähm, okay, herzlich willkommen zum Showmeeting heute in erweiterter Runde. Äh, vielleicht nochmal für alle, hauptsächlich für mich. Johanna, wen hast du denn heute dabei?
0: Ähm, ich habe heute Kai dabei. Kai macht einen Podcast.
2: Hallo. Ja, Dann vergesst, dass mitgeschnitten wird und seid einfach ihr selbst. Ähm, außerdem ist die Simone heute da, zum ersten Mal hier in diesem Forum. Ähm, hatte am Donnerstag, ja stimmt, klar, am 1. April, ihren ersten Tag, ähm, ist unsere neue Chefin vom Dienst. Und ähm, Simone, ich würde dich nochmal bitten, hier in dieser Runde sich kurz ein bisschen vorzustellen, zu sagen, was du schon so gemacht hast, ähm, damit wir hier alle nochmal ein Gefühl für dich bekommen.
3: Klar, gerne. Jetzt ist der Druck natürlich ein bisschen höher durch die Aufzeichnung. <lacht> ähm, genau, also hi, ich bin Simone, ähm, bin jetzt seit Donnerstag mit an Bord als äh, CVD und ähm, ich komme aus der Nähe von Bremen, aus äh, einer relativ kleinen Stadt, die vermutlich äh, keinem jetzt was sagen wird. Ich habe aber lange in Bremen studiert also komme eigentlich ursprünglich aus der Kunst, habe dann irgendwas mit Medien studiert, so wie es halt viele machen. Und bin dann nach München gegangen, war da ein paar Jahre beim Fernsehen, erst bei Pro7 seit 1 und bin dann bei Constantine Entertainment gelandet, wo ich dann als Formatentwicklerin gearbeitet habe und viele Knallerformate geschrieben habe, die äh, niemals produziert wurden. Ähm, bin dann äh, nach Hamburg gekommen, da ich zurück in den schönen Norden wollte und unbedingt nach Hamburg wollte und habe dann als Formatentwicklerin in einer Agentur gearbeitet bei Faktor 3 und äh, habe vor allen Dingen für Tech-Kunden gearbeitet, also viel für äh, Samsung, Microsoft, Xbox, Logitech und so weiter. Und äh, ja, wollte wieder zurück in den Entertainment-Bereich und äh, die Rocket Beans waren natürlich halt immer auf meiner Liste und äh, bin jetzt froh, dass ich auf jeden Fall bei euch und dabei bin und hoffe ganz viel über die Formate zu erfahren, die ihr so macht und über euch ein bisschen zu erfahren, sodass ich natürlich auch schnell reinkomme. Genau.
2: Schön, dass du da bist. Ähm, Danke. Ja, herzlich willkommen nochmal an der schon... Stelle. Ja.
1: Das Showmeeting geht so ungefähr eine Stunde. Es sind so zehn RedakteurInnen, die sich gegenseitig auf den neuesten Stand bringen, über größere Projekte in der Pipeline und Ideen sprechen und äh, irgendwann ist dann auch Johanna
2: am Zug. Johanna, wie sieht bei dir aus?
0: Ähm, wir machen heute Abend für FlixiKlix, das ist die 149. Nächste Woche ist die 150. Folge. Da freuen wir uns natürlich alle sehr drauf. Ich muss diese Woche, also morgen ziemlich langen Text für Chiara noch einsprechen für GTV. Das ist ein Riesending, da muss ich mal gucken, wie ich das irgendwie einbaue. Ansonsten morgen 15 bis 16 Uhr Moin Moin, Aufzeichnung mit Eddie. Da gucke ich mit drauf. Der Podcast muss, den haben wir gestern aufgezeichnet für Hörspielplatz, den mache ich fertig. Der wird leider heute oder morgen erst abgemischt. Der muss eigentlich Montag abgegeben werden. Mal gucken, wie ich das mache. Und ansonsten die Profiler nächste Woche Freitag, da habe ich jetzt Dima mit an Bord und Jan, mit dem baue ich die Grafiken. Aber das ist soweit erstmal, was bei mir so steht.
2: Das ist im Moment neben Lars realisiert, dass nächste Woche Freitag ja Profiler abends äh, ist um 20 Uhr. Hat er auf dem Schirm gehabt?
0: 16. Ach, hast
2: du nur vergessen, deine Aufzählung. Okay.
0: Genau, das sind so meine Sachen.
2: Moritz, wie sieht bei dir aus?
1: Und bevor mich Johanna dann gleich über und durch das Rocket Beans Anwesen führt, setzen wir uns noch mal ein bisschen hin und ich frage Johanna, wie sie denn überhaupt hierher gekommen ist und wie ihr Werdegang war und wann sich Sachen entschieden haben.
0: Bei mir war es irgendwie so, ich wusste nie so richtig, was ich werden soll oder was ich, was ich machen will. Ich finde, vielleicht ist das so ein Generationsding, aber es ist so schwer, weil es gibt so viel, man kann so viel machen und nach dem Abi sich zu überlegen, was sind meine Talente, was sind meine Stärken, was kann ich machen und dann vielleicht in die Richtung was studieren, das ist ja erstmal so die erste Frage. Und ich habe äh, die Sachen durchgestrichen, die ich nicht kann oder nicht machen will, und da war nicht mehr so viel übrig. Das, das ist wirklich so. Äh, ich habe dann Sprechwissenschaften studiert und das ist ein cooler Studiengang, weil man da viel ausprobiert, viel an der eigenen Stimme arbeitet und viel mit anderen Leuten zusammenarbeitet und. Das war schon mal cool, weil ich da so ein bisschen in diese künstlerische Ecke mit reingekommen bin, weil so Schauspiel und Improvisation da eine Rolle spielt, aber auch, er wird in einem Seminar, das hieß Mikrofon sprechen und das war so mit der erste Punkt, wo ich gedacht habe, okay cool, das ist doch irgendwie cool, so Kopfhörer, Mikrofon, wo findet das noch statt, ja, Radio ist doch eigentlich ganz cool und weil ich in Halle studiert habe und der Mitteldeutsche Rundfunk dort eine Hörfunkzentrale hat, habe ich angefangen, neben dem Studium beim Radio zu arbeiten, ganz normal angefangen an der Hotline, Gewinnspiele aussuchen, Verkehrsmeldungen durchgeben, so diese ganz normalen Sachen. Aber ich fand das so cool, weil ich da direkt vorm Studio saß, vor dieser Glasscheibe, wo drinnen moderiert wird. Und da konnte ich immer ganz viel gucken und lernen und schauen, wie wird das gemacht und fand das irgendwie immer spannend, bis ich dann gedacht habe, so okay, ich würde das glaube ich vielleicht auch gerne machen. Und ja, und dann ist ja immer die Frage, wie kommt man da so rein? Und da ist der beste Weg ist einfach ein Volontariat, quasi die journalistische Ausbildung in den Medien, die einfach Türen öffnet, obwohl vielleicht manchmal die Zugangsvoraussetzungen halt hart erscheinen oder einem vielleicht schwer vorkommen, aber das lohnt sich, weil wenn man Volo hat hat man viele Türen auf. Es ist einfach so. Und das kann man ja überall machen. Man kann ja ein Volontariat bei Rocket Beans TV machen, man kann es beim Öffentlich-Rechtlichen machen, man kann das in der Produktionsfirma machen, man kann das in der Bibliothek machen. Also man kann das in ganz vielen verschiedenen Bereichen machen. Und dann kriegt man irgendwie einen Überblick, was es alles gibt und kann sich dann entscheiden, was man machen will. Ich glaube, das ist nicht der einzige Weg rein, aber das ist ein bequemer Weg beziehungsweise ein Ah, der ist ziemlich, Das ist wirklich schon ziemlich gut, obwohl ich jetzt auch nicht so viel Werbung fürs Volo machen will eigentlich. Aber das war für mich so der Weg, okay, ich habe jetzt so eine solide Ausbildung. Ich habe jetzt wirklich meine Taschen gepackt, voll mit Kram, was wichtig ist und was ich gebrauchen kann. Und habe mich dann quasi umgeschaut und überlegt, was mache ich jetzt damit? Und dann, ja, wir konnten im Volo eine Station, also im Volontariat war das bei uns so, dass man immer in verschiedene... Funkhäuser geht, ich war beim Fernsehen, ich war beim Radio in verschiedenen Städten, ich war im Hauptstadtstudio in Berlin und habe Politikberichterstattung gemacht, also man kann da schon viel machen, weil die halt gut vernetzt sind untereinander und so kann man verschiedene Sachen sehen und eine Station durften wir außerhalb machen und die habe ich halt hier in Hamburg bei Rocket Beans TV gemacht, weil ich das privat geschaut habe und spannend fand und wissen wollte, wie arbeiten die dort. Und so hat das eigentlich dann angefangen. Ich habe hier drei Monate hospitiert als Volontärin, habe ähm, schon Aufgaben übernommen, habe überall reingeschnuppert und ähm, den ganzen Laden und die Leute halt schon mal kennengelernt. Und danach, nachdem das Volontariat abgeschlossen ist, ähm, habe ich dann die Anfrage bekommen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, eventuell nach Hamburg zu kommen, um hier zu arbeiten, weil ähm, Anja, unsere ehemalige Redaktionsleiterin, zu dem Zeitpunkt auch einen Jobangebot in Berlin hatte und das gab so ein paar Wechsel und ähm, genau so kam das eigentlich. Aber so richtig auf dem Schirm hatte ich es nie, beziehungsweise habe ich mir habe ich mir das nicht getraut zu träumen, klingt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, <lacht> weil ich hatte das einfach nie so auf dem Schirm, es war für mich nicht so eine Option, dass hier vielleicht ein Jobangebot herrscht oder dass hier ein Job rausspringen könnte. Ich dachte so, ich komme hierher und es ist cool und es macht Spaß und ich gucke mir ganz viel an, nehme ganz viel mit. Aber dass ich am Ende tatsächlich hier aktiv mitarbeite an diesem Produkt und an, an Rocket Beans TV, das habe ich einfach nie gedacht.
1: Wir schnacken noch eine Weile so weiter und philosophieren über Motivation und äh, Kreativität. Ähm, bei einem Thema sind wir aber auch nochmal hängen geblieben, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Und da ging es um Aufstiegsmöglichkeiten und Weiterentwicklung bei den Rocket Beans.
0: Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig für die Motivation der Mitarbeitenden, den Leuten Aufstiegsmöglichkeiten zu geben. Ich stehe jetzt gerade ganz unten. Das liegt natürlich daran, dass ich am kürzesten hier bin in der Showredaktion. Aber das ähm, bemerke ich nicht in meiner täglichen Arbeit, was wiederum sehr gut ist. Hier wird nichts auf mich abgewälzt, was niemand machen will oder so. Auf keinen Fall. Ich glaube, dass ich bin einfach noch in diesem Learning-Status, dass ich einfach diesen Sender und diese Branche oder so einfach noch kennenlerne und deswegen bin ich als Junior-Redakteurin angestellt. Ähm, aber das ändert sich auch noch und ich weiß das auch und ich weiß, dass ich gute Arbeit mache und dass ich Aufstiegsmöglichkeiten habe und ob ich in zehn Jahren noch bei Rocket Beans TV bin, weiß ich nicht, aber das muss ich ja auch noch nicht wissen, weil jetzt genauso wie das jetzt ist, reicht mir das an Perspektiven, die mir dieses Unternehmen bietet, ja, das irgendwie schon. Und ich glaube, es ist frustrierend am Ende, wenn man weiß, man kann nicht mehr aufsteigen oder es gibt hier nichts mehr für mich. Das kann ich mir auch vorstellen, dass dann Leute sagen, für mich ist das ein Grund, diese Firma zu verlassen. Aber hier bei Rocket Beans TV habe ich das Gefühl nicht. Also hier ist noch viel zu entdecken.
1: Wir packen unsere sieben Sachen zusammen und Johanna führt mich übers Gelände und durch die verschiedenen Studios und Räumlichkeiten der Rocket Beats. Wir starten einfach
0: hier unten. Hier unten ist ähm, unser AL, Requisite und Techniklager. Moin, hallo. Das ist Kai. Hier wird alles geplant und aufgebaut. Laura kümmert sich um alle Requisiten und Sets, also alles, was im Bild zu sehen ist. So, hier Haus Nummer 9 auf der ersten Zwischenebene. Hier ist das Büro, ähm, hier ist unsere Planung, Koordination. Und das Coole ist, du siehst es ja, man kann sich so ein bisschen sein Büro einrichten, wie man will. Ja. Hier sind richtig viele DVDs an der Wand und Cover und hier sitzt eigentlich, ja, wir ein bisschen unterschiedlich. Auch manchmal Leute von der Technik, aber hauptsächlich äh, AL und Produktionsplanung.
1: Typische geschwungene und verwinkelte Treppenhäuser. Kleine wie große Räume, alles irgendwie in diesem Altbauscham. Ich wäre hier direkt eingezogen, muss ich sagen. Und dann landen wir auch noch auf dem Dachboden mit den schönen oh, okay. Schrauben.
0: Ähm, hier ist das Kaminzimmer. Hier wurden manche Shows auch gedreht. Ähm, verschiedene Beef-Staffeln oder Let's Plays waren früher hier. Es ist eigentlich auch ein kleiner Raum, jede Ecke sieht ein bisschen anders aus, damit man in jede Richtung irgendwie schießen kann ja. und wir aus allem irgendwie ein Set machen können. Ah, genau. Und das ist jetzt quasi das neue Treppenhaus, okay. weil wir jetzt im neuen Haus sind. Das ist die 11. Ja. Und so konnte man das einfach verbinden, was ganz cool ist. Das wird
1: sich uns laufen immer wieder KollegInnen von Johanna über den Weg und als wir dann Fabian Krane erwischen, den ich heute Morgen schon im Meeting gesehen habe, greife ich ihn mir und frage auch ihn, wie er hierher gekommen ist und was er so tut.
4: Ja, mein Name ist Fabian Krane, ich bin äh, Redakteur und Realisator und äh, auch Moderator bei den Rocket Beans und kümmere mich, äh, bin auch in der Showredaktion kümmere mich um alle Non-Gaming-Inhalte äh, auf diesem Sender und habe so ein bisschen Spezialgebiet Brettspiele, also ich moderiere unsere brettspielsendung. Ich mache ganz viel zum Thema Schach auf Rocket Beans TV und kümmere mich da um unser großes Influencer-Turnier, Zugzwang, aber auch ja, wenn wir sonst irgendwie Schachinhalte auf dem Sender haben. Und ansonsten ja alle Projekte, die sonst noch so anfallen, das mache ich. Also ich bin seit 2017 hier, da habe ich mein Volo angefangen für anderthalb Jahre und ich habe davor studiert äh, BWL und VWL in Konstanz und äh, das hat mir jetzt nicht sonderlich geholfen, aber ich habe ähm, ich glaube, was man im Studium und ich glaube am Ende des Tages ist es einfach scheißegal, was man studiert, aber was man halt lernt, ist halt sich zu beschäftigen, wenn man ich weiß es von Studium zu Studium natürlich irgendwie unterschiedlich, aber man hat auf einmal ist in einer fremden Stadt und hat Zeit mhm. für Dinge und dann lernt man finde ich das erste Mal so in seinem Leben so kennen, was man auf was man eigentlich Bock hat. Also ich kann eigentlich alle immer nur motivieren zu sagen, ja, ähm, wenn du, du hast eine gute Idee, dann mach sie halt. Und dann wird eine andere gute Idee kommen. so Also ähm, einfach ausprobieren und machen. Und ähm, äh, im besten Fall ist es immer, ich glaube, ich weiß nicht, ob das überhaupt auch noch, also ich glaube, es ist immer ein gutes Zeichen für mögliche ArbeitgeberInnen, ähm, wenn du selber Projekte angeschoben hast, egal welche Reichweite sie haben, dass da jemand ist, der irgendwie sich engagiert und Bock hat auf irgendwie ein Thema, ähm, was ihn irgendwie umtreibt. Und das setzt er um, egal mit welchen Mitteln er hat. Also selbst wenn er nur ein Handy hat, so er macht das halt oder sie. Und ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist es viel mehr wert als, äh, ja, ich habe ein Praktikum beim SWR gemacht. So. Also weil das sagt ja nichts aus, weil in diesem Praktikum kannst du alles gemacht haben und nichts So, aber das, diese eine YouTube-Clip, den hast du gemacht und das weißt du, dass du den gemacht hast. so.
0: Hier ist unsere Regie 1, die ist noch ein bisschen größer oh Genau. und hier sieht es ein bisschen mehr Platz als in Regie 2 ja. und von hier aus werden auch eigentlich fast alle Sendungen gemacht, hauptsächlich live von hier.
1: Ja.
0: Das ist Studio 11, auch quasi unser kleineres Studio neben der 15, aber hier ist jetzt schon das äh, Kino Plus Set aufgebaut. Nachher wird die Sendung aufgezeichnet für heute Abend. Und für jede Sendung wird das Set neu eingerichtet und neu aufgebaut, je nachdem, was hier stattfindet. Das bedeutet halt für die Requisite 4-Arbeit und auch für die AL, weil wir halt so wenig Platz haben und keine festen Studios haben, sondern alles wieder wandelbar sein muss und für die jeweilige Show extra aufgebaut wird. Ist zu. Genau, <lacht> no, da die Redaktion, lassen wir mal aus, da waren wir schon und gehen einmal draußen lang. Denn Haus 15 ist leider nicht komplett verbunden. Also da muss man immer über die Straße gehen.
1: Ich bin völlig hin und weg. Alles strahlt dieses Rocket Beans Flair aus. Jedes Zimmer und jedes Studio ist anders und individuell gestaltet. Überall hängen... Poster und äh, Spielecover. Ich muss dazu sagen, es trifft natürlich auch mal Nerv, aber ähm, trotzdem, die Atmosphäre ist schön. Und was mir auch auffällt, sind immer wieder selbstgebastelte Dinge und, und Bilder und Malereien. Ja,
0: wir kriegen halt so viele coole Sachen zugeschickt, jetzt nicht nur Material, was wir uns angucken sollen oder so, sondern einfach auch ganz viel Fanart. Und das ja. ist so cool. Das kommt immer alles bei unserer Community-Managerin an und sie sichtet das dann und ähm, hängt das auf und so. Und ich finde es richtig Geil, wie viel Mühe sich die Leute geben.
1: Insgesamt sind wir so ungefähr eine Dreiviertelstunde unterwegs und ich empfehle jedem und jeder, wenn es Corona wieder zulässt, hier auch mal eine Führung mitzumachen, wenn es euch denn interessiert. das bieten die Rocket Beans durchaus auch an und das muss man mal mit eigenen Augen gesehen haben. Und als nächstes treffe ich Heiko Gogolin, den zweiten Geschäftsführer der Bohnen. Und mit dabei habe ich meine Kreativstarter in Checkliste mit Fragen rund um die Personalpolitik und Bewerbungsprozesse. Heute beginne ich mit der Frage, wofür stehen die Rocket Beans? Was ist das für ein Unternehmen? Und dann natürlich, wie bekomme ich hier meinen Fuß in die Tür? Wie komme ich hier
5: rein? Rocket Beans ist ein Internet-Fernsehsender. Wir kombinieren also das lineare eines klassischen Fernsehsenders, sowas wie ProSieben oder die ARD, mit den Stärken des Internets. Das bedeutet, es gibt Möglichkeiten für die Zuschauer mitzuspielen, mitzukommentieren, das Programm mitzubestimmen und so weiter. Und dadurch ergibt sich in guten Momenten so neues digitales Lagerfeuer, wo die Leute gemeinsam vor dem Bildschirm sitzen, etwas gemeinsam erleben und kommentieren wie es in frühen Zeiten bei einer wird gewinnen oder wetten, das so war. Und äh, das machen wir hier in Hamburg in der Schanze mit rund 110 Mitarbeitern, die ähm, alle festangestellt sind. Ähm, außer die Praktikanten natürlich. Und äh, das Ganze läuft ähm, seit einigen Jahren. Also der Sender selbst wurde 2015 gegründet. Rocket Beans als Marke oder Firma existiert schon ein bisschen länger, weil es vorher ein YouTube-Kanal war ähm, zur MTV-Fernsehsendung Game One. Und aber seit sechs Jahren gibt es tatsächlich diesen Sender. Da sieht nicht mehr ganz so aus wie am Anfang. Es geht immer wieder Programmreformen und hier und da wird gedreht und so. Aber im Wesentlichen ist das Konstrukt noch so erhalten. Und wir sind ein Community-Sender. Das bedeutet, die Zuschauer sind bei uns nicht einfach nur Konsumenten, sondern auch eine deutliche Stimme in der Erstellung unseres Programms. Sie unterstützen uns tatsächlich auch ähm, finanziell. Wir haben einen Rocket Bean Supporters Club, wo ähm, die Leute quasi dieses Produkt, was an sich gratis ist, mit Geld ähm, unterstützen. Das ist quasi so die Paywall of Love, wie unser äh, Co-Geschäftsführer Arno immer sagt. Also das Produkt ist im habe aber die Leute geben sozusagen, was es denen wert ist. Womit wir versuchen, möglichst ähm, unabhängiges Programm zu machen. Ich möchte
1: wissen, wie der Einstieg bei den Rocket Beans denn so aussehen kann.
5: Auch wenn wir als Unternehmen streckenweise eher ungewöhnlich sind, ist der Einstieg bei uns ich würde mal sagen, gerade so konventionell. Wir schreiben Stellen aus, die offen sind. Die kann man auf unseren Social-Media-Kanälen verfolgen. Die kann man bei uns auf der Webseite verfolgen. Und zwar auf der Firmenwebseite. Es gibt Rocket Beans TV für den Sender sozusagen. Unsere VOD-Bibliothek. Und es gibt DE für die Firma Rocket Beans. Da sind regelmäßig Stellenanzeigen. Die schalten wir auch auf anderen Jobportalen. Und dann bewirbt man sich tatsächlich drauf. Möglich ist natürlich auch immer die gute alte Initiativbewerbung, dass man einfach sagt, ey, ich habe was drauf, ich bitte euch meine Dienst an. Aber das ist eine ganz, eine ganz klassische Bewerbung. Schauen, was bei uns offen ist und sich dann tatsächlich melden. Und natürlich ist der Einstieg über Praktika immer wieder eine Möglichkeit. Wir haben mittlerweile einige Praktikantenstellen bei uns in der Firma, wobei ich sagen würde, dass es ist ein sehr gesundes Verhältnis zwischen Praktikanten und festangestellten Mitarbeitern ist.
1: Wie schaffe ich es, mit meiner Bewerbung hervorzustechen?
5: Ich kann ja jetzt nicht für jeden Abteilungsleiter sprechen. Bei mir ist es so, dass man sich gar nicht besonders hervorbringen muss, anders formuliert. Es gibt Bewerber, die denken, weil Rocket Beans uns lustige Inhalte macht, und wir so ein bisschen unkonventioneller sind als Firma, dass die Bewerbung auch extrem unkonventionell sein soll. Und es gibt auch Leute, die schon Arcade-Automaten gebaut haben als Bewerbung, die ein Adventure gebaut haben als Bewerbung. Da gibt es schon so ein paar legendäre Beispiele. Mhm. Aber in der Regel muss man nicht zwangswitzig sein oder zwangs, zwangsflippig sein. Das, äh, das braucht es gar nicht. Also das, ähm, ähm, die, die Leute, die für die Einstellung von Stellen verantwortlich sind, die kriegen halt einfach viele Bewerbungen, die sie sich anschauen. Und für mich ist es wichtig, dass die Basisfakten tatsächlich da sind, dass klar erkennbar ist, dass das eine angenehme Länge hat. Man sollte in der Bewerbung zeigen, dass man sich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hat, weil ansonsten habe ich den Eindruck, dass das eine Bewerbung ist, die exakt so auch an zehn andere Firmen rausgegangen ist, mit vielleicht einer minimalen Veränderung in der Betreffzeile oder im, im allerersten Satz oder im Anschreiben. Aber ähm, das, äh, ja, das ist, das ist mir tatsächlich zu wenig. Da bin ich oldschool. Wenn jemand die Killerreferenzen hat, kommt er dann natürlich trotzdem durch. Mhm. Aber da merke ich schon so, ha, hat er sich wirklich mit uns auseinandergesetzt oder einfach die Adresse im Katalog gefunden?
1: Arbeitet ihr viel mit Freelancern und Selbstständigen zusammen?
5: Wir arbeiten viel mit Selbstständigen zusammen. Letztendlich fahren wir zwei Modelle. Also A, sind wir im Laufe der Zeit von Rocket Beans gut damit gefahren, viele Abteilungen direkt ins Haus zu holen. Das bedeutet, Sachen, die andere Firmen vielleicht rausgeben, die machen wir intern. Wir haben eine eigene Grafikabteilung. Wir haben eine eigene Programmierabteilung. Während wir die erste Webseite extern rausgegeben haben, programmieren wir jetzt unsere eigene Webseite. Und Dort arbeiten wir ausschließlich mit Festangestellten. Es gibt trotzdem darüber hinaus immer wieder ein Pool von Freien, die wir brauchen für größere Produktionen und halt aber auch als Backup bei Events zum Beispiel auf Messen und halt aber auch für Auftragsproduktionen. Das ist noch ein weiteres Standbein und auch eine Wurzel. Von Rocket Beans. Denn die Firma, aus der Rocket Beans entstanden ist, nennt sich Riesenbuhai. Und das ist eine Produktionsfirma, die früher für MTV Game One gemacht hat und auch Sendungen mit Sarah Kuttner für ZDF Neo und unter anderem Sendungen, über die ich in die Firma reingekommen bin, für den SWR. Und die Wurzel ist eigentlich eine Auftragsproduktion. Und das sind halt Produktionen, die wir für Firmen machen im Auftrag. Für Ubisoft machen wir zum Beispiel ein Format, das nennt sich GTV. Und das ist eine Auftragsproduktion. Das können wir eigentlich gar nicht alles mit im internen Mitarbeiter machen. Das heißt, dort brauchen wir auch mal Projektmanager bzw. Producer sind das bei uns meistens, die die Projekte managen. Kameraleute, Soundleute, Redakteure. Und dieser Pool ist tatsächlich auch noch zu klein. Das heißt, dort gibt es die Möglichkeit, sich bei uns zu melden. Und ähm, ja, wenn man Bock hat, äh, ähm, dort sozusagen aufgenommen zu werden. Wir brauchen immer gute Leute, gerade was den Bereich Fernsehproduktion betrifft, äh, in der Regie, Kameraleute und so. Denn der Markt dafür ist tatsächlich nicht so groß. Es gibt ähm, in, in Köln zum Beispiel einen größeren TV-Markt oder in Berlin einen größeren TV-Markt. Aber den hat man in Hamburg nicht. Ähm, das heißt, da äh, können wir immer gute Leute gebrauchen. Und wo meldet man sich ganz konkret, wenn man in diesem Pool aufgenommen werden möchte? Ich würde jetzt mal sagen bei info at Ich weiß, Info ist immer so die Müll-E-Mail-Adresse in der Wahrnehmung tatsächlich, aber die wird bei uns regelmäßig und gewissenhaft gecheckt und wenn man das sozusagen mit meinem entsprechenden E-Mail betreff Bewerbung als freier Kameramann tituliert, dann kommt die mit ziemlicher Sicherheit durch.
1: Also, da habt ihr doch schon mal ein paar Tipps, wie ihr als KreativstarterInnen bei den Rocketbeans landen könnt. Und bevor Heiko und ich uns wieder trennen, äh, frage ich ihn auch noch ein bisschen über seinen Werdegang, denn das wäre nicht ein Podcast für Nachwuchskräfte, wenn man nicht auch die Menschen mit mehr Berufserfahrung nochmal fragt, wie sie eigentlich dorthin gekommen sind, wo sie sind und äh, ihr Werdegang so war. Er erzählt mir, dass er nach seiner Ausbildung zum Kaufmann im großen Außenhandel eines Fantasy-Großhandels äh, die Ausbildung als Kulturwissenschaftler in Lüneburg genossen hat. Und danach folgten die Arbeit als Gamejournalist und Redakteur des Magazin G, Chefredakteur der SWR, Ries als Redaktionsleiter. Und als er dann bei den Rocket Beans zum Thema Strategie eingestiegen ist, zu einem Zeitpunkt, als die Rocket Beans sich zum Unternehmen formten, hat er diese Strukturen dann mit geformt. Dann hat mich noch interessiert, ob er damals, als er in Lüneburg Kulturwissenschaften studiert hatte, schon einen Plan hatte, wo es später mal hingehen soll.
5: Nein. Es ist so, dass man einen Lebenslauf retrospektiv als sehr stringent wahrnehmen kann. Das geht auch anderen Leuten so, weil man sieht, ey, das und das und das und das ergibt sich ja alles und da nochmal den Schlenker gemacht und richtig geil und das zahlt dann alles irgendwie jetzt auf den aktuellen Zustand ein, aber es ist totaler Bullshit. Also, das sind alles immer Momentaufnahmen gewesen und spontane Entscheidungen. Und alleine schon das die Entscheidung für das Studium. Ich habe 98 angefangen zu studieren. Da gab es schon so, da ja, hat man vielleicht eine AOL-Internetadresse gehabt und so weiter. Aber das war noch nicht so, dass jeder jetzt irgendwie gerade mal äh, locker ins Internet gehen konnte, dass man einfach mal alle Vorlesungsverzeichnisse gegengecheckt hat, dass es äh, alle möglichen Darstellungsvideos gibt. Sondern ich habe auf einer vermessend geringen Informationsgrundlage mich in Lüneburg beworben. Ich habe gehört, da kann man zu Drum and Bass irgendwie seine äh, Musikprüfung machen. Da dachte ich, ey cool, ich habe von Musiktheorie keine Ahnung, aber von Musik relativ viel Ahnung, da gehe ich dann mal hin. So, Das war wirklich ernsthaft, das war schon fast der Pitch von der Uni so. Und das, das hat dann gereicht. So heute ist es eine ganz andere Sache. Und manche Jüngere, nehme ich wahr, haben auch einen anderen Masterplan tatsächlich heutzutage. Die sind ein bisschen, ein bisschen strukturierter, im positiven wie Negativen in ihren Zielen und Lebenswegen. Aber ähm, das in Lüneburg habe ich halt während des Studiums gemerkt, dass mich Games-Journalismus oder Journalismus an sich interessiert und ähm, bin dann da so ein bisschen auf die, diese Schiene gekommen. Ja, und ich habe auch immer Sachen gemacht, die ich vorher nicht konnte. Das kann man auch tatsächlich als Masterplan sehen, so nach dem Motto, dass ich mich immer wieder fordern möchte und so weiter. Das hat sich aber einfach immer wieder ergeben. Also ich habe wirklich angefangen als Redakteur, von einem professionellen Magazin mit sehr hohem Standard, sehr hohem Textstandard. Und ich konnte einfach semi-professionell schreiben. Und irgendwann war ich dann gerade mal so Redakteur, dass man sagen kann, ich hatte die Basics drauf. Und dann habe ich das das ganze Heft ge geleitet. Und habe ich danach Fernsehen angefangen zu machen, Fernsehsendungen zu machen. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Fernsehen. Ähm, und dann habe ich das angefangen. Dann bin ich jetzt hier im Management gewesen und habe null Ahnung von BWL, außer meiner anderen Grundausbildung als Kaufmann. Und die ist ja sehr sag ich mal, einfach und fokussiert mhm. gewesen. Und das äh, natürlich kommen alle möglichen Skills, auch die kulturwissenschaftlichen Skills, kommen mir total gut bei Rocket Beans ähm, zu tragen, weil es eher so eine Perspektive auf die Welt, auf die Kulturproduktion, auf Sprache ist, die ich jetzt in so einer Grundphilosophie umsetzen kann. Aber ähm, das ist an sich kein, überhaupt kein roter Faden. Ja. So, das. das ist das,
1: was mir heute immer wieder begegnet, wenn ich mit den Menschen spreche, die hier arbeiten, ähm, dass es darum geht, zu handeln Sachen ausprobieren, sich etwas zu trauen und einfach nach vorne zu gehen. Das ist das, was in dem Mission Statement von den Rocket Beans steht. Es ist aber auch das, was die RedakteurInnen, die ich, mit denen ich spreche, mir immer wieder sagen, ausprobieren, machen. Und das erzählt mir auch Lars Paulsen, der Moderator von Verflixte Klicks, den ich auf dem Weg zu genau dieser Show treffe.
6: Es war ja noch nie so leicht, selbst Shows zu starten, ja. Also ob es jetzt ein Podcast ist, wo du dir mit wenig Geld ein einfaches Mikrofon kaufen kannst ähm, oder du machst einen Vlog, einen YouTube-Channel oder so, wo du, du dir mit deinem iPhone im Endeffekt ja auch schon dein Equipment äh, besorgt hast selbst, dann kannst du einfach eine YouTube-Show generieren und kannst dich da mal ein bisschen ausprobieren. Also im Endeffekt, heute kann niemand mehr sagen, ich habe keine Möglichkeiten gehabt, weil du hast die Möglichkeiten, was Eigenes zu starten und deswegen mach's einfach. Und am besten am Anfang viel... Versagen auch und dann merken, okay, das liegt mir, das liegt mir nicht. Und dann irgendwann merken, ja, okay, das ist was für mich oder auch nicht. Ja, es ist ja so, wenn du dich irgendwie bei einer Journalistenschule oder so bewirbst, es gibt ja verschiedene Wege, um in die Medien zu kommen. Und ich glaube, da hast du heutzutage einfach keine Chance mehr, wenn du nicht irgendwas vorzuweisen hast. Wenn du nicht mal, guck mal, hier habe ich mal einen Podcast ausprobiert, eine Stunde, es muss ja kein Regelmäßiger sein. Oder hier habe ich mal ein Video produziert. Und ich glaube, du hast heute keine Chance mehr, wenn du das nicht schon mal selbst gemacht hast, ohne dass dir jemand den Auftrag erteilt hat, sondern einfach selbst machen.
1: So, kurz vor sieben, der Tag neigt sich langsam dem Ende zu und Johanna sammelt mich wieder ein. Wir treffen uns vor dem Regieraum Nummer eins und äh, es ist kurz vor der Produktion und ich frage Johanna, was denn jetzt noch ansteht zum Tagesende?
0: Ähm, ja, jetzt ist 19 Uhr, jetzt geht äh, die Sendung los, verflixte Klicks jeden Donnerstag auf Rocket Beans TV und ähm, ich bin da die zuständige Redakteurin und ähm, jetzt machen sich alle bereit, dass die Sendung gleich losgeht und dann wird es unterhaltsam. Ja. Genau. Florentin läuft jetzt ins andere Studio. Wir machen kurz Werbung und dann siehst du es auch gleich oder werdet ihr es hören, geht's gleich los. Okay.
1: Jetzt befinden wir bzw. das Mikrofon sich mitten im Regieraum von Verflixte Klicks.
3: Okay, wir würden nach dem Profiler. Darf man dir das jetzt sagen? Wir würden nach dem Profiler mit dem Code Open direkt
1: kommen,
5: circa 30 Sekunden. Okay, ja, du bist aus dem ja, wir machen voll sein. Warte, bitte. Oh Mann, Psycho-Tanon, right? yes, yeah! Kolum mit 10. Das fängt
6: aber sehr gut. Und Hattung,
0: Kolum mit
6: 5, 4, 3, 2.
4: Wir haben hier,
1: Ich lasse Johanna und ihre Kolleginnen bei Rocket Beans nun in Ruhe die Show produzieren und schaue auf einen aufregenden und inspirierenden Tag bei den Boden zurück. Neuneinhalb Stunden war ich dort und habe mehr Material gesammelt, als wir hier jemals einbauen könnten. An dieser Stelle vielen Dank, Johanna, dass du mich und alle ZuhörerInnen an die Hand genommen hast. Das war schön. Und in zwei Wochen sind wir dann zu Gast bei ZEIT Online und treffen dort die Projektleiterin von Freunde der ZEIT, Wenke Zanakakis. KreativstarterInnen, dein Einstieg in die Hamburger Kultur und Kreativwirtschaft ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Wenn ihr noch mehr Tipps für euren Einstieg in die Kreativwirtschaft, sei es als MitarbeiterInnen, Selbstständige, FreiberuflerInnen, EntrepreneurInnen oder GründerInnen sucht, schaut mal im Netz bei der Hamburg Kreativgesellschaft vorbei www.kreativgesellschaft.org oder folgt der Hamburg Kreativgesellschaft bei LinkedIn, Instagram und Co. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Podcast, hinterlasst uns eine Bewertung und schickt uns gerne euer Feedback. KreativstarterInnen, ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Produziert von AudioFühl Sprecher und Host Kai Sieberding